0: W późnych latach 50. XX wieku w cieniu głównych amerykańskich i europejskich ośrodków artystycznych powstawała alternatywna sieć łącząca kraje z zażelaznej kurtyny z Ameryką Południową. Artyści połączeni wspólnym doświadczeniem politycznych totalitaryzmów za pomocą ruchu opisywali chwiejną równowagę świata. O sztuce kinetycznej i oparcie w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej rozmawiamy z Martą Dziewańską, jedną z kuratorek wystawy Inny Transatlantyk w Muzeum Sztuki Nowoczesnej współczesnej we Warszawie. Razem Muzeum nad Wisłą zabiera nas w podróż innym transatlantykiem. Co zobaczymy na jego pokładzie?
1: Na pokładzie z innego transatlantyku dzieje się bardzo dużo. To jest rzeczywiście wystawa, która pokazuje pewien ruch. Z jednej strony jest to ruch w stosunku do klasycznego kanonu sztuki, właśnie dlatego ten inny transatlantyk. Tak? Próbujemy tą wystawą pokazać, że czytanie historii sztuki i tego jak przyzwyczailiśmy się myśleć o centrum i marginesie może być przemyślane na nowo. Więc my proponujemy przepłynąć transatlantyk zupełnie inaczej, nie tą aksą, do której czyli Nowy Jork, Paryż, Londyn, Berlin i jeszcze inne miasta zachodnioeuropejskie, tylko proponujemy podróż z Caracas, Rio de Janeiro, Sao Paulo, do Bukaresztu, do Warszawy, do Łodzi, ale też do Moskwy i do Zagrzebia. Na pokładzie tego Transatlantyku jest wiele obiektów, które rzeczywiście mamy nadzieję pokazać po obu stronach Atlantyku, bo wystawa poza Warszawą za chwilę w przyszłym roku, w marcu będzie pokazywana w Moskwie a później w Sao Paulo. Więc tak naprawdę te obiekty, one same będą też podróżować i pokazywać się w innych kontekstach i mam nadzieję, ta wystawa będzie rosnąć. Zgromadziliśmy około 30 artystów i ponad 80 prac właśnie z różnych części świata. To są wypożyczenia, które pochodzą z kolekcji prywatnych i instytucji publicznych. Ta wspólna intuicja, którą się tutaj przyglądamy, czyli ta intuicje, że świat można opowiedzieć z perspektywy ruchu lepiej niż z perspektywy statyczności był takim rzeczywiście wspólnym dążeniem tych artystów, nas tutaj interesują. Przyglądamy się głównie latom 50. do 70. Na wystawie przyglądamy się artystom, którzy na różny sposób próbowali myśleć inaczej i pomyśleć inaczej reguły. Nie tylko sztuki, ale też oni byli bardzo zanurzeni w kontekście politycznym. I to jest dla nas bardzo istotne. Więc te wybory artystów, którzy są związani z kinetyką i z opartem, to nie są tak bardzo wybory formalne, a bardziej wybory, które pokazują zainteresowania i stawki, które są istotne dla poszczególnych artystów. Otóż dla nich głównym takim elementem i środowiskiem, w którym żyli, były właśnie te reżimy polityczne, z jednej strony Europa Wschodnia, która była zamknięta szczelną, żelazną kurtyną i artyści, którzy po prostu potrzebowali wyrwać się poza ten autorytaryzm, poza tą hierarchię budowaną przez rządy komunistyczne w tej części Europy. Natomiast w Ameryce Południowej te kraje, które są rozdzierane kolejnymi zamachami stanu, to są rządy junty wojskowej, która jest niezwykle drapieżna, niezwykle agresywna i brutalna. Wszyscy ci artyści, których tutaj pokazujemy, jakby sami też poszukiwali jakichś sposobów na wymyślenie nowych reguł, na wymyślenie świata opartego o inne zasady. I to widać od samego początku. Oni, po pierwsze, porzucali takie klasyczne metody pracy, czyli jest artysta, który prezentuje pewną pracę publiczności w zamkniętej przestrzeni. Kinetyści z naszej wystawy wszystko powiedzieli: nie, nie i nie. Po pierwsze, łączyli się w kolektywy, prace były rzadko podpisywane, i to kolektywne pracowanie ze współpracy właśnie artyści z architektami, z muzykami, z inżynierami. To był bardziej proces niż nastawienie na stworzenie pewnego stabilnego dzieła. Oni wymyślali scenariusze na przyszłość, oni wymyślali inne światy. I tak naprawdę wiele z tych prac, one mają statut niedokończony, one też sugerują zewnętrzne, one sugerują ciągi dalsze. Zobaczą Państwo też wiele prac, które oparte są o pewne moduły. Te prace mogłyby jakby powstawać dalej, one mogłyby się ciągle dalej budować. Więc po pierwsze, właśnie przekroczenie tego arbitralnego podziału na widza i autora. Z drugiej strony w ciągu dalszym właśnie tej logiki ci artyści proponowali prace, które się ruszają. A jeśli się ruszają, to znaczy, że nie można ich zobaczyć z jednego miejsca w całości, bo ten ruch właśnie, on też powoduje ruch widza i tym samym widz jest wkluczony w dzieło. No i to też było bardzo istotne i dlatego tym argumentem też wystawy jest to, że wszystkie te prace, one mają jakby taki potencjał i kontekst utopii politycznej i społecznej. To są artyści, którzy właśnie żyjąc w kontekście autorytaryzmów i tych brutalnych polityk w ich krajach, oni próbowali wymyślać politykę inaczej z punktu widzenia właśnie ruchu, wkluczenia, równości. tak Właśnie te kolektywy one były zbudowane właśnie na synkretyzmie, na współpracy, na dzieleniu się pomysłami i na współtworzeniu. To wkluczenie widza, porzucenie autorstwa no i właśnie te obiekty, które jakby odrywają się od ziemi i które próbują właśnie mówić o ruchu, który nas otacza. To są też artyści, którzy właśnie tworząc w latach 50 i 70 z jednej strony tworzą w czasach tego technologicznego przyspieszenia, to jest czas pierwszych komputerów, technologii, naukowcy po prostu wymyślają nowe formy, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to jest czas wyścigu zbrojeń, więc tak naprawdę ten optymizm tego, do czego służy nauka i jak można wymyślać inne światy, o czym jest cały rozdział tej wystawy, on dzieje się w kontekście też tego, że to są artyści, którzy wiedzą, do czego służy nauka i jak bardzo modernizacja ma też swoje bardzo koszmarne i bardzo groźne drugie dno. Kinetyka i opart to jest taki moment i takie nurty w sztuce, które zostały bardzo szybko zagarnięte przez rynek. To znaczy właśnie to są obiekty, które właśnie są niedokończone, niepodpisane, ciągle w ruchu, oderwane od ziemi. I one tak bardzo nigdy nie interesowały muzeów. Jeśli interesowały muzea, to najczęściej, żeby je znowu jakby zobiektywizować i żeby je unieruchomić. A tutaj na tej wystawie pokazujemy, jak bardzo to są utopie połączone właśnie z myśleniem polityki i świata zewnętrznego. celowym i tym ostatnim rozdziałem naszej wystawy jest argument o tym, jak najbardziej dynamicznym i największym obiektem kinetycznym, z którym się codziennie ścieramy, jest świat zewnętrzny i relacje międzyludzkie, których się nie da ustabilizować. Nigdy nie możemy wiedzieć dokładnie, co to jest i zawsze trzeba je na nowo wymyślać. I na zewnątrz pokazujemy pracę, która jest właśnie w Ogrodzie, Muzeum nad Wisłą, pracę Penetrable, niebieski, Soto, która jest takim właśnie środowiskiem, które trzeba przejść. To jest bryła, która wygląda jakby na stabilną bryłę, a tak naprawdę właśnie jest bardzo efemeryczna i to wchodzenie właśnie pomiędzy i to widzenie i niewidzenie innych ludzi przez tą bryłę jest też właśnie taką próbą, taką przenośnią powiedzenia o tym, że tak naprawdę ta cała sztuka kinetyczna to jest sposób opowiedzenia o świecie, który ciągle się zmienia, który ciągle trzeba na nowo wymyślać i to myślenie, ono jakby nie ma końca. To, co jest takim punktem wyjścia do tego całego badania jest właśnie przyjrzenie się temu, jak bardzo to jest że w tym samym czasie, w tych różnych kontekstach pojawiły się te same pomysły, intuicje. Pokazujemy pracę czechosłowackiego artysty, który ciągle dzisiaj żyje na Słowacji, Milana Dobesza, którego prace przez wiele lat były absolutnie zupełnie niezauważone i nagle badacze spostrzegli się, że on po prostu robi rzeczy zupełnie równoległe do tego, co się dzieje nawet nie w Ameryce Południowej, bo wtedy do tego nie było porównania, bo to jest jakby ten argument, który my tutaj próbujemy pokazać, to jest jakby zestawienie Ameryki Południowej i Europy Wschodniej, ale tak Naprawdę my jesteśmy nauczeni tego, że op-art działo się właśnie w pracach Caldera, Maxa Billa czy Bridget Riley. Ale to, co my próbujemy zrobić, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że tego op-artu czy sztuki kinetycznej gdzie indziej nie było albo był zupełnie inny. Tylko, że właśnie chodzi o to, że prace, które my tutaj gromadzimy, one opowiadają bardzo specyficzne, indywidualne i polityczne doświadczenia. I to nie jest ornament, którym stały się wszystkie prace, które gdzieś tam zajmują się opartym i kinetyką, które po prostu gdzieś tam są obiektami, tak jak inne obiekty, tutaj my pokazujemy na ten potencjał utopii i na ten radykalny pomysł na inny świat. Rzeczywiście to ograniczenie i jasno w tytule, że to jest Ameryka Południowa i Europa Wschodnia, to jest dla nas bardzo istotne. To są właśnie bardzo konkretne konteksty. To one pokazywały, jak bardzo ta sztuka ruchu jest zdaniem z relacji z doświadczenia jednostek będących samymi w ruchu. Czyli nie tyle chodzi właśnie o tworzenie obiektów, które są ciekawe ze względu na ich ruchliwość, tylko że to jest rzeczywiście pewne doświadczenie. A my w dzisiejszych czasach, czasach przyspieszonej globalizacji, ale też w czasach ruchu nie tylko właśnie indywiduów, ale też mas ludzkich, musimy ciągle na nowo właśnie przemyślać, co to znaczy być w ruchu i próbować patrzeć na świat nie z perspektywy stabilności, tylko z perspektywy właśnie ruchu poruszania się zmiany.
0: Jeżeli mówimy o Europie Wschodniej również tutaj na tej wystawie, to ja chciałabym zapytać o kontekst Polski, bo mamy tutaj też pracę polskich twórców, którzy także się opartem zajmowali. Czy możemy odnieść do siebie dwie wystawy, które teraz można oglądać w Warszawie? Te wystawę z polskim opartem, którą prezentuje Fundacja Stefana Gierowskiego, ona pokazuje pracę tylko i wyłącznie polskich twórców. Czy jeżeli po obejrzeniu tamtej wystawy przyjdziemy do Muzeum nad Wisłą, będziemy mogli osadzić tę twórczość właśnie w tym szerszym kontekście?
1: Tak, oczywiście to jest bardzo świetny kontekst, dlatego że rzeczywiście ta wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w Muzeum nad Wisłą, to jest wystawa, która jakby musiała się się pomieścić w małym pudełku, w którym jest nasz pawilon tymczasowy. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję i tak to planuję, że ta wystawa właśnie podróżując, jadąc do Moskwy, a później do São Paulo, ona będzie rosła i będzie się rozwijała, że to jest jakby otwarte badanie. Ale rzeczywiście wystawa w Fundacji Stefana Gierowskiego to jest wystawa, która pokazuje ten polski op-art. My pokazujemy kilku twórców, wielu nie pokazujemy ze względu właśnie na ograniczenia, ale też właśnie chodziło o taką precyzję argumentu. A ja bardzo się cieszę, że tamta wystawa się odbywa w tym samym czasie, Czasie, bo to jest takie pondon, że możemy rzeczywiście pokazać jeszcze więcej i inne zainteresowania. I tak jak każde badanie, im głębiej się kopie, tym jest więcej ciekawych rzeczy. I to jest wystawa, która jest taką wystawą, która ma opowiadać o Europie Wschodniej i Ameryce Południowej. I my musieliśmy się tutaj ograniczyć do jakiejś grupy artystów, którzy w moim mniemaniu są najbardziej nośni w tych kontekstach, które tutaj budujemy. tak? Czyli właśnie w kontekście budowania kolektywów, czy w zainteresowaniach nauką, cybernetyką i w tych właśnie utopijnych elementach i tego wymyślania przyszłości, tego kontekstu politycznego. Czy
0: spacerując po muzeum można odnaleźć te podobieństwa właśnie między twórcami polskimi, a tymi z Ameryki Południowej? To jest właśnie ewidentne,
1: jak się tutaj przyjdzie. Po pierwsze na wystawę trzeba przyjść, bo te obiekty, ich nie można zobaczyć z punktu widzenia statyczności, bo rzeczywiście trzeba wokół nich chodzić, one wtedy tylko działają i wtedy mają to całą swoją moc i trzeba przebywać w tych środowiskach, które one budują, w tych przestrzeniach, ale zdecydowanie jakby tutaj pokazujemy pracę, artystów polskich w bardzo bliskich dialogach i one są ewidentne. i mam nadzieję, że to jest jakby sposób na przepisanie historii sztuki, tak? Jakby opisanie jej właśnie nie tylko z perspektywy właśnie kinetyki, ale też pokazanie, że ten kanon można poruszyć i inaczej go opowiedzieć. I myślę, że zestawienia, niektóre są oczywiście bardziej przekonujące, inne dla publiczności będą prawdopodobnie mniej, ale to jest wystawa, która ma statut wystawy badawczej i tak jak powiedziałam, to jest dla nas też hipoteza, ale mam nadzieję, że ona się okaże nośna i to będzie rzeczywiście jakby taki przyczynek do tego, żeby patrzeć nie tylko na historię sztuki inaczej, ale też próbować patrzeć na świat troszeczkę inaczej. W wystawie towarzyszy publikacja, więc to co się nie zmieściło w naszym pudełku będzie ujęte w publikacji. No i tam rzeczywiście te postaci, które możemy zobaczyć w Fundacji Gierowskiego się znajdą. No ale z drugiej strony, no właśnie tak jak powiedziałam, wystawa podróżuje dalej i ona będzie rosła, więc tak naprawdę te relacje które tutaj pokazujemy, one będą się zacieśniać, będą się komplikować, będą się rozwijać.
0: Ta wystawa jest też okazją do odsunięcia trochę tego widma kiczu, która pojawia się przy okazji rozmów o sztuce kinetycznej i o sztuce opartu i chyba jest tak, że wracamy właśnie, o to chociażby świadczą te dwie wystawy, które odbywają się w tym samym czasie, że wracamy do tych prac i jednak próbujemy zdefiniować je na nowo, że może zbyt łatwo ktoś tę łatkę im przypiął i okazuje się, że trzeba na nie spojrzeć raz jeszcze.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, znaczy rzeczywiście sztuka kinetyczna i opartone one miały takie bardzo szybkie wejście i bardzo szybko zniknęły z historii sztuki, właśnie zostały uznane za kiczowate, za po prostu efekciarskie, nieciekawe, techniczne, ale właśnie jeśli się popatrzy na nie właśnie z punktu widzenia takiej jakby stabilności, tak, czyli takiej po prostu jakby powierzchni, to rzeczywiście one mogą być ciekawsze lub mniej, te efekty wizualne mogą być ciekawsze, bardziej wciągające albo nie, bardziej po prostu te iluzje mogą po prostu nas wciągać w te czy inne przestrzenie, ale kiedy się właśnie popatrzy na to Właśnie, że tak naprawdę zasadą tych prac jest ruch i tych artystów interesował bardziej ruch niż efekty na widzu, tak? czyli takie zabawianie widza, tylko jakby próba zdania relacji z codziennego doświadczenia, tak, stabilność nie jest w stanie opisać naszych relacji ze światem. Trzeba je ciągle na nowo określać, i dlatego zdecydowanie tutaj ta wystawa ona pokazuje, jak bardzo ci artyści kinetyczni i opartowi oni próbowali nie tyle reprezentować ruch tylko chcieli, żeby ich prace same były w ruchu albo powodowały ruch publiczności. I my to wyciągamy z tych prac, a nie właśnie powierzchnie, czyli bardziej efektowne płaszczyzny, które w ten czy inny sposób nam się podobają lub nie, tylko właśnie co to robi z widzem, co to robi z naszym myśleniem o ramie. Ci artyści jakby zdecydowanie sugerując to wyjście, sugerując nasz ruch, pokazują, że tak naprawdę sztuka jest o świecie zewnętrznym. Te moduły mogłyby się ciągle rozbudowywać i sugerować, że gdzieś dalej poza kadrem jest też i bardzo pięknie pokazują to prace Henryka Starzyskiego, czyli Nestora polskiej awangardy, którego beczułeczki wysypują się niemalże z kadru, one jakby nie chcą być w kadrze, one chcą wychodzić się świat I tak właśnie też wychodzą prace Kowalskiego, ale też właśnie Kowalski jest tutaj w przepięknym też dialogu z Ligią Clark i pracami manipulowalnymi, tak, czyli te, które możemy dotknąć, które możemy sami formować, tak jak właśnie świat, też chodzi o to, żeby jego ciągle formować i wymyślać na nowo.